0: Dios les bendiga mis hermanos, estamos una vez más un martes como hoy en Escuela Profética y hemos estado compartiendo el tema desde la semana pasada de ceguera generalizada. El día de hoy voy a dar la parte 2 y quisiera pues, que oráramos en el nombre de Jesús, hay algunos que se han reportado ya enfermos con lo del COVID y otros que están enfermos por otras circunstancias, pero vamos a pedir al Señor misericordia para que Él pueda operar de una manera muy especial, como lo ha estado haciendo en la vida de muchas personas, y que estamos verdaderamente glorificando su nombre, porque realmente nos hemos dado cuenta que si no hubiera sido Él, el que hubiera intervenido milagrosamente, las cosas hubieran salido de otra manera. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a dar gracias al Señor por su gran misericordia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a cada uno por nombre. Te damos la gloria, la honra. Te suplicamos, Señor, delante de ti presentamos nuestras peticiones. Te suplicamos por la salud de Zoe Recinos, por la salud de Pastora Elizabeth Andrade, por la salud de los pastores Cartagena, por la salud del Pastor John, Señor, por la salud de todos aquellos que están enfermos, de la hermana Narut, Padre, por favor, te lo suplicamos, Señor, auxilia a los padres por la mano Susi allá en Perú. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús que los guardes, que los sanes poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria suplicándote por una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en esta noche que nos pueda edificar a todos. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Eh, pues estábamos hablando de un tema muy delicado porque creo que en el final de los tiempos se está presentando básicamente la fotografía o, o, o se está presentando la imagen de una iglesia eh, como la iglesia de la odisea, de una iglesia que se siente rica, que no tiene necesidad de nada pero que la realidad, según lo que Dios nos muestra, es que es una iglesia pobre, miserable, ciega, desnuda y digna de lástima. Eh, bien tremendo porque estas cinco carencias que esta iglesia tiene están comparadas con los cinco ministerios. Es una iglesia pobre porque le hace falta pan, o sea que no tiene maestro. Es una iglesia desnuda porque no tiene cobertura, le hace falta un apóstol que la cubra. Es una iglesia que es digna de lástima porque no tiene un pastor que se apiade de ella. Es una, es una iglesia que está ciega porque le hace falta profeta. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, aquí estamos viendo que tiene carencias esta iglesia tremendas. Pero una de las cosas bien delicadas de esta iglesia es que es una iglesia ciega. Y que Dios nos libre a nosotros de poder en algún momento alcanzar algún tipo de ceguera. Porque hay dos, dos cosas, dos categorías de ciegos. Los ciegos porque tienen apagados sus ojos y los ciegos porque está apagada la luz, aunque tienen los ojos abiertos. Observe usted este punto, porque si usted entra a un cuarto y entra con los ojos abiertos, pero el cuarto está totalmente a oscuras, pues usted no ve nada, aunque tenga los ojos abiertos. Y en otro en otro cuarto puede ser que esté la luz bien refulgente, pero usted tiene los ojos cerrados y también de igual manera no ve nada. Entonces aquí hay una situación bien delicada, una que está propiamente ligada al individuo y otra que es eh, propiamente ligada a la potestad de las tinieblas que opera en diferentes lugares que no permite que haya una revelación. Le voy a poner un ejemplo. El profeta Daniel, o sea, estaba esperando recibir un mensaje de parte de Dios, pero había algo que tapaba o impedía la revelación, que era el príncipe de Persia, una potestad que se estaba oponiendo a que Gabriel llegara con el mensaje. Entonces tuvo que haber una guerra espiritual para que se despejara y que viniera la revelación. Esta, esta revelación viene a ser o tipifica lo que nosotros vendríamos a entender como luz. Una luz, un, una solución al problema que se está viviendo. Entonces cuando los profetas están ciegos... Cuando los profetas no pueden observar bien, entonces lamentablemente el pueblo empieza a, a tener pérdidas en las batallas, porque por eso es que dice, confiad en vuestros profetas y alcanzaréis la victoria. Estaréis seguros, o sea que la voz profética es algo sumamente importante en el final de los tiempos, porque cómo vamos a poder discernir el tiempo que estamos viviendo, cómo lo vamos a poder entender, pero también tenemos que comprender que desde hace dos mil años hay una gran cantidad de profetas que son falsos y que han metido herejías destructoras a la iglesia. Acuérdese que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la madre, el Señor, eso es evidente, pero nosotros tenemos que ser bien, bien enfáticos en entender, en entender realmente eh, en, qué, en qué punto de, de pleito espiritual estamos, en qué, en qué momento espiritual de la iglesia estamos viviendo. Y por eso es que tenemos que ser bien, bien agudos en nuestra manera de pensar. Estaba oyendo a una persona que fue elegida o eh, fue reconocida, más bien dicho, no elegida, reconocida como profeta, pero que después él como que dijo que había recibido la revelación de estar bajo la cobertura directa de Dios y que no necesitaba ninguna cobertura. Entonces, yo creo que todos necesitamos estar cubiertos. Necesitamos estar eh, pues siempre protegidos bajo una sombría, no solamente de una cobertura directa, eh, directa sino que también de consejeros de ministros que paralelamente operan en el ámbito espiritual juntamente con uno y que su palabra los consejos o las aportaciones que puedan dar son verdaderamente eh, nutrientes para nuestro ministerio entonces fíjese que aquí dice en Mateo 15 13 Jesús respondió, respondió dijo mi padre tratará a los fariseos como trata el jardinero a las plantas que no ha sembrado, fíjese bien el punto, las arranca de raíz y las echa fuera. No hagan caso de los fariseos, son como el ciego que guía a otro ciego. Y si un ciego guía a otro, los dos terminan cayéndose en una zanja. Entonces, yo quisiera entender que los fariseos es el movimiento religioso, es, es lo que representa la religión en sí, la religión en tiempos de Jesús. Y esos fariseos se han ido modernizando, se han ido mutando como los virus, ¿verdad? Entonces ahora, pues muchas personas practican una religión, pero no tienen una relación genuina con el Señor. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como personas que queremos tener la certeza, la certeza de poder predicar la palabra con denuedo, con, con revelación, con impacto, tenemos que buscar eh, separarnos. Del, del ámbito religioso Que solo nos hace guardar costumbres O guardar métodos O guardar tradiciones Y que a la larga en algún momento Pueden eh, totalmente ser Contrarias a lo que Dios quiere Entonces tenemos que pedirle al Señor Discernimiento, obediencia Entendimiento para que realmente No seamos como esos fariseos Observe usted que dice que el Señor No los sembró Entonces quién los sembraría Pero si eran religiosos querían Tenían en su mente como que querer obedecer la ley. Me imagino que entre ellos han de haber, han, han de haber habido personas que se decían consejeros, se decían eh, personas con revelación, se decían personas con discernimiento y sin embargo, aún así, estaban, estaban de una manera muy mala. Le voy a poner un ejemplo, el caso de Caifás. Caifás empieza a declarar una, 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 una profecía, en, en parte habló y en parte profetizó, porque mire lo que dice Caifás, es necesario que un hombre muera por todo el pueblo a que la nación perezca con él. Imagínese usted, lo que estaba en ese momento él declarando era parte de lo que se tenía que cumplir en la vida de Cristo Jesús. Y entonces él estaba profetizando en, en, en parte, ¿verdad? Y en parte estaba hablando, pero era un ciego. Tenía a Cristo, el Cristo de la gloria enfrente, y era ciego. Entonces, esto es algo bien delicado, porque no implica que como vayas a profetizar o vayas a decir algo eh, que, que viene para, para poder afirmar, o no tal vez afirmar, sino que para poder revelar el propósito de Dios, significa que tú estés bien. Puede ser que en algún momento no estés bien y estés profetizando, y eso es muy delicado. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia para que podamos nosotros saber ser verdaderamente guías con revelación y con palabra. Juan 12, 39 dice, por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque él vio su gloria y habló de él. Entonces, el Señor había emitido una ceguera. ¿Pero por qué? Porque esta gente no quería tener que ver con él. Quería tener que ver con las costumbres, con la religión, con muchas cosas. Pero no quería tener que ver con el Señor. En cambio, nosotros queremos una relación cada día más íntima más cercana, pero a la vez que estaban cerrados sus ojos, estaba endureciéndose su corazón. Imagínese que tenían el corazón endurecido así como el Señor endureció el corazón de Faraón. ¿Y por qué endureció el corazón del de, eh, Señor de Faraón? Porque Faraón los estaba jugando con el pueblo de Israel. Por momento quería soltarlos y por momento los agarraba otra vez. Los soltaba y los agarraba. Entonces estaba jugando estaba haciendo un abuso de poder y esto es algo bien complejo porque cuando lo vemos en el ámbito espiritual cuántas personas a nivel religioso abusan del poder que tienen y la realidad es que nosotros tenemos que entender que la autoridad que nos fue dada no es de nosotros no nos corresponde a nosotros es de dios por lo tanto tenemos que ser cuidadosos de cómo podemos emplear nuestra autoridad porque la autoridad sirve para edificación para poder eh, eh, educar el carácter de una persona, para poder formarla, no para destruirla. Entonces hay muchas autoridades en la Biblia que se convirtieron en, en autoridades destructoras, ¿verdad? que tenían un poder, que tenían una como investidura de autoridad, pero usaban su autoridad para mal. Tal es el caso de Diótrefres, que decía que deseaba ser el primero en, en la iglesia y, y al desear ser el primero pues me imagino que tenía algún tipo de privilegio porque él era el que dejaba entrar o, o rechazaba a los hermanos que querían congregarse. O sea que tenía tal nivel de poder eh, en esa iglesia que él decía tú no entras o tú sí entras. Y eso es algo bien delicado porque las puertas de la iglesia están para recibir a todos. A todo aquel que con corazón arrepentido, contrito y humilde quiere llegar a, 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 a ser moldeado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo es que aquí hay quienes están cegados y endurecido su corazón. Tenemos que pedirle al Señor que cambie un corazón de piedra y que ponga un corazón de carne en cada uno de nosotros. Romanos 2.17 dice, pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de ciegos, fíjate, luz de los que están en tinieblas, instructor de necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no debes de robar, robas. Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Entonces aquí estamos viendo algo bien tremendo porque este se convirtió en un guía. Pero es un guía que no da un buen ejemplo. Es un, que, o es un guía que solamente predica, pero que no se convierte. ¿Cuántas personas en la iglesia profetizan en estos días, pero no tienen un buen testimonio? Yo creo que el ministerio profético, el don profético, la unción profética, tienen que ir de la mano de un buen testimonio de un buen testimonio, o sea, de una persona que continuamente está luchando por cambiar, de una persona que tiene eh, pues el deseo de ser piadoso y de hacer buenas obras, de una persona que tiene fe y que por, por la fe que tiene muestra sus obras. Y así sucesivamente, una serie de requisitos que se necesitan para que realmente una persona pues, pueda eh, profetizar con fluidez. Yo no quiero detener el fluir de nadie, hermanos, para que ustedes puedan profetizar. No es mi intención. Pero qué lindo es que tu vaso, cuando profetices, esté limpio. Debemos de pedirle mucho al Señor para que limpie nuestros vasos, que nos lleve a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, y que podamos eh, eh, comprender la magnitud de cómo es que como vasos estamos siendo utilizados para edificar al pueblo. Porque imagínese, hermano amado, de que una persona está profetizando, Está declarando cosas de Dios y se las está declarando al pueblo. Y qué lindo es que en algún momento el pueblo podría ser edificado, más la persona siempre continúa en su problema de pecado, de su problema de, de, como está pasando aquí, de que es un instructor, pero que a la vez no da un buen ejemplo por lo que está instruyendo. Antes de poder dar una profecía, ¿no cree que la profecía debería de ser para uno? Muchas de las profecías que nosotros damos nos incluyen a nosotros. Entonces tenemos que tener un cambio. Yo creo que eh, estamos, pues hemos estado compartiendo hace unos días, el domingo, acerca de las transiciones. ¿Cómo transicionas? Porque dice el Señor que Él te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es una transición y ahora actualmente en todo el mundo se está viviendo una transición impresionante desde hace un año cuando se, se dio la noticia a nivel mundial de pandemia y empezaron a cerrar todos los establecimientos y todo eso. Eso fue. La, hay algunos predicadores que no creen en el nuevo orden mundial, pero solamente con el haber anunciado la pandemia se estableció un nuevo ordenamiento a nivel mundial. Imagínense que se cerraron aeropuertos, se cerraron restaurantes, no teníamos en dónde podernos cortar el pelo, eh, teníamos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, y se tenemos que seguir siéndolo. Eh, eh, todo eso implicó que se estableció un nuevo orden en todo el mundo, un orden pandémico, un orden de, eh, de salud, donde las medidas de salubridad son pasaron a ser las número uno. ¿Verdad? Imagínense que nuestros hijos tenían que ir a estudiar, pero en ese momento la educación no se puso como prioridad. Lo que se puso como prioridad fue inmediatamente poner las medidas de salud. Y esto estableció un nuevo orden. Y, y la gente dice, eso del nuevo orden mundial, saber si va a venir. <ríe> ya está, ya está. Ya estamos en un nuevo orden mundial. Estamos en un nuevo orden mundial a raíz de la salud. Hace muchos años nos tocó eh, empezar a entender un poco acerca de cómo iba a ser que se iba a establecer toda esta plataforma del nuevo sistema. Y, y tenía que haber, en algún momento se llegó a concluir, a través de una gran cantidad de siervos, se llegó a concluir de que tenía que venir un desastre a, a niveles catastróficos para que todo el mundo se uniera y que al unirse, se, se rompiera el orden establecido que había y se estableciera un nuevo reordenamiento. Y ahora estamos viendo un ensayo, porque esto todavía no es todo lo que viene, pero lo estamos viendo. Y esto entendemos que, que es producto de algo que ya estaba dicho desde hace desde hace dos mil años y que poco a poco ha venido encajando en un rompecabezas que cada día le faltan menos piezas y que cuando esté completo, nosotros nos vamos, nosotros no nos vamos a quedar. Porque si el Señor ha ido permitiendo que se cumpla todo lo que Él dijo que se iba a cumplir y, y, y lo estamos viendo con nuestros ojos, entonces debemos de comprender que estamos en la recta final de la iglesia. Dígame si no estamos viviendo por mucho una iglesia ostentosa en muchas partes del mundo yo no estoy diciendo que una iglesia no sea próspera, gloria a Dios por la prosperidad gloria a Dios porque en algún momento tiene, tiene economía sana y, y, y fuerte, gloria a Dios por eso, pero no estoy hablando de esa situación, estoy hablando de que hay iglesias donde el poder que manda es el poder de Mamón, el Dios del dinero, y no es el Señor Jesucristo entonces tenemos que ser eh, bien cautelosos de esto porque se han levantado profetas de esas corrientes a meterles herejías destructoras al pueblo donde ponen al pueblo en un plan muy terrenal, en un plan de conseguir el dinero ya, de, de que venga el dinero ya, porque el dinero es lo que eh, significa la prosperidad y la bendición y que Dios está contigo. Pero Dios no nos ha dicho eso en su palabra. Dios nos ha dicho que Él nos da la capacidad de hacer riquezas, pero que en otras ocasiones nos va a tener que permitir pasar el sufrimiento. Y en ambas cosas tenemos que aprender a alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces tenemos que comprender... Porque mire lo que dice acá en segunda de Corintios 4.3. Y si todavía nuestro evangelio está velado. Para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios. Que es la imagen de Dios. Va, mira. Hay. En la Biblia hay claramente un apóstol incrédulo. Todos inmediatamente nos ponemos a pensar en Tomás. Que Dios bendiga a Tomás. Cuando lleguemos allá al cielo nos vamos a tener que reconciliar con Tomás. Pero el punto es que ya era apóstol y tenía, tenía problemas en su mente, y en su manera de pensar y de digerir la resurrección. También vemos profetas que son incrédulos. Tienes que ir a Nínive, a Nínive es donde yo quiero que tú vayas. No, yo no quiero ir a Nínive, yo voy a donde se me da la gana, dijo Jonás. Entonces no creyó a la palabra que le estaban dando. Hay muchas, muchas cosas que yo puedo observar en la palabra, pero bien tremendo porque en este caso dice que Dios ciega el entendimiento, el Dios de este mundo, Dios de este mundo, no Dios nuestro Dios. Dios con D pequeña de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y entonces dice que no van a ver el resplandor del evangelio, o sea que básicamente no, no van a poder percibir las buenas nuevas. Y este tipo de ceguera ¿qué pasa cuando cae en, las, en los ojos de un ministro por incredulidad? Si mis ojos no lo ven, si mi dedo no no mete, no se mete en los oídos de, de sus clavos ¿Me entiendes? Llegar a ese punto de razonamiento. Porque dice la palabra, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros, por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de, sea de Dios y no de nosotros. Entonces aquí juega un papel muy importante la humildad del vaso. La humildad del vaso. Eh, ¿Cómo es el profeta? ¿Será que es arrogante? ¿Será que hasta su caminar es arrogante? Hace algún tiempo oh, mirábamos a una, a una eh, señora que decía que era profeta y que cuando ella estaba sudando, Decía en su iglesia, decía, sudo, e inmediatamente salía corriendo uno a secarle la frente. Bueno, y después seguía predicando. Yo creo que hay cosas que nosotros debemos de, de tener cuidado de qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué le estamos enseñando al pueblo? ¿Será que le estamos enseñando la humildad de Cristo? ¿Será que realmente le estamos enseñando? La humildad no es pobreza. Tú puedes tener muchos recursos económicos y ser humilde. Y puedes tener pocos recursos económicos y ser terriblemente orgulloso. La humildad se basa en el corazón. Y, y la humildad de un profeta, la humildad de un ministro, cuando entra a un lugar, cuando es, es una persona que recibe, que atiende, ¿Verdad? Claro que cuando las multitudes son enormes, llega un momento en que la capacidad del ministro está en que no puede atender a todos, ¿verdad? Pero no me refiero a ese ministro, me refiero al ministro que humildemente siempre tiene abierto su corazón para atender a la gente, ¿verdad? Y llega un momento en que se ocupa tanto, pues que no puede atender a todos, pero los demás tienen que comprender que el hombre está atendiendo, que tiene su voluntad de corazón de entregarse. Entonces hay personas que con un poquito que profetizan ya se siente que son intocables en la iglesia. O oh, es la hermana que profetiza, el hermano que profetiza. Oh, cuidado, eh, ellos son tremendos, hermano. Eh, yo creo que debemos de cuidarnos de no estar haciendo esas cosas. Yo creo que debemos de pedirle al Señor humildad. Estar dispuestos en todo tiempo a abrir nuestro corazón hacia el rebaño del Señor. ¿verdad? Y ahí, ahí te das cuenta tú quién es quien está profetizando. Porque eh, por sus frutos los conoceréis. Puede tener un pico de oro, pero realmente en su vida no, no está bien. Primera de Juan 2.10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, otro punto aquí importante de este mensaje, es que para poder tú ser liberado de todo tipo de ceguera, tienes que empezar a aprender a amar. El amor es importante. Y el amor no significa continuamente que la persona esté apapachando a todo el mundo y que los esté acariciando y que los esté abrazando. Claro que eso es una manifestación, que qué linda es cuando te dan un beso en la mejilla, cuando un hijo te abraza, cuando te dan la mano, cuando el calor humano se manifiesta. Qué bonito. No es, no es algo malo. Pero cuando estamos hablando del amor, del verdadero amor, del amor que corrige, del amor que sufre, del amor que es de bendición para tu vida, de que no busca lo suyo, que no se envanece, que no se jacta, cuando hablamos de ese amor... Wow. entonces ahí es cuando todos tenemos que pedirle al Señor misericordia porque no, no llegamos a esa estatura todavía estamos luchando por decir Señor por favor enséñame a amar porque tenemos hasta el pico de oro para decir es que nosotros amamos pero realmente sabemos amar realmente será que sabemos amar entonces yo creo que tenemos que no ser eh, en nuestra manera de, de hablar no ser como que extrafalarios y decir wow es que como, como amo yo, yo soy amor para todos y la realidad es que a la hora que le piden ayuda nunca está, a la hora que le dicen necesito algo no está entonces todos esos puntos son sumamente importantes para el desarrollo profético, tú quieres empezar a profetizar en la, en la iglesia sé benigno, sé de bien ¿verdad? Sé de bien a los demás para que haya una bendición muy poderosa de ahí tenemos en el Salmo 69, 20. La afrenta la ofrenda ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. O sea, un profeta, un aprendiz de profeta que no tiene compasión. Imagínense usted, qué tremendo. Que no tiene en su boca palabras de consuelo, sino que por el contrario, lo que inyecta es amargura, lo que inyecta es tristeza, chisme, murmuración. Wow, qué tremendo eso. Mire, una iglesia no se puede sostener a base de, de murmuraciones. Y si se sostiene, se sostiene, no la está sosteniendo el Espíritu Santo. Algo más la está sosteniendo y no creo que sea una iglesia de Dios. Porque una iglesia que, que está bien fundamentada, tiene que estar fundamentada en la compasión, en la piedad. Si el gran misterio de la Biblia es el misterio de la piedad, que viene Dios y se hace carne y que es manifestado en carne. Imagínense el misterio de la piedad tan poderoso. Que Dios se compadeció de nosotros. Imagínense usted eso. Qué tremendo. ¿Y cómo es posible que los humanitos no se pueden compadecer de otros humanitos? Que los que dicen ser profetas, le cierran la mano al que está necesitado. Entonces, no, no es simplemente decir, mire, yo soy profeta, mire, yo soy esto, yo soy aquello, mire, yo tengo, wow, todos los dones y los frutos del Espíritu Santo. No, no, no se trata de eso. Se trata de realmente hacer una función de benignidad en el pueblo, de ser uno propicio para que el pueblo se sienta ayudado, bendecido por uno. Ese es un ministerio profético. Un ministerio profético no significa que va a estar profetizando en todos lados, pero puede llegar a la casa de un enfermo y puede orar. No como aquel aprendiz de profeta que llegó a una casa diciendo que el enfermo no se iba a morir, que decía el Señor que no se iba a morir y que se murió el enfermo al día siguiente. Entonces quedó avergonzada. ¿Pero por qué? Porque se metió a hacer algo que no la llamaron a hacer. ¿Qué costaba llegar, orar, bendecir? y estuvo. Y que Dios haga el resto. Si Dios quiere sanar. Si... Pero a veces la gente quiere hacer alardes de fe. Y eso no está bien. Yo conozco milagros poderosos. He visto milagros, pero verdaderamente poderosos. Y yo sé que ha sido la mano de Dios que cosas que a los doctores les parecían imposibles. Y he visto también otras veces donde se ora por el enfermo y parte a la presencia del Señor. Pero si la vida de todos nosotros está en las manos de Él, estamos sometidos directamente a su voluntad. Entonces muchas veces cuando no tenemos compasión, hermano, cuando no tenemos consuelo en nuestra boca, nos miramos tan fríos. Mira, mi corazón se ha quebrantado, dice. Y estoy enfermo. Estoy pasando por un problema bien difícil. Entonces tenemos que inmediatamente entender todos esos puntos para poder tener bendición. Quiero leerte lo que dice acerca de la iglesia de la odisea. Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tienes necesidad. Y no sabes que eres un miserable, falta de pastor. ¿Verdad? Eh, perdón, sí, falta de pastor. Digno de lástima, falta de evangelista. Pobre, falta de maestro. Ciego, falta de profeta. Y desnudo, falta de apóstol. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, santidad, para que te hagas rico verdaderamente verdaderamente, no con la riqueza que se muece, se pierde y la roban, sino que con una riqueza eterna. Vestiduras blancas para que te vistas. Cobertura, que reconozcas cobertura, que reconozcas la persona que fue puesta eh, para que te cuide. Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Compres colirio, colirio profético para ungir tus ojos. Para que puedas ver. Entonces observe usted este punto. Porque es necesario que nosotros tengamos la medicina. Dice el Señor en Isaías 42, 16: Llevaré a los ciegos por caminos que nunca antes conocieron. Los guiaré por senderos que nunca antes transitaron. Y convertiré en luz sus tinieblas. Ja, yo con esto quiero, quiero uh, no cerrar el tema pero quiero marcar algo en tu corazón. Aquí hay una promesa de la que tenemos que echar mano y decirle, Señor, que esta palabra que está escrita en tu bendita palabra, en tu bendita palabra profética más segura, se haga realidad en mi vida. ¿Verdad? Que realmente me lleves por caminos que nunca he conocido, por senderos que nunca he transitado y que se convierta, verdad? convertiré en luz sus tinieblas que se conviertan mis tinieblas y tus tinieblas en luz que haya cada día más luz a nuestras vidas que haya más revelación que haya más entendimiento porque observe usted que el factor sodoma es uno de los factores que produce ceguera fue lo mismo que ocurrió en los días de lot comían bebían compraban vendían plantaban construían pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió yo, yo fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre se ha revelado. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Dice que los ángeles hirieron con ceguera a ese pueblo. ¿Y por qué los hirieron con ceguera? Porque había llegado su inmundicia había llegado hasta el cielo. Se habían corrompido de una forma tan terrible que ya, ya no, 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 no se podía ya ahí eh, mediar por medio de la misericordia. La misericordia le fue extendida a Lot. Inter interesante eso. Porque la, la misericordia de Dios se manifestó en la casa de Lot. Pero re realmente ahí la, la misericordia no, ya no entraba. Y, entró por intercesión de Abraham. Y si hubiera 50 justos, Señor, y si hubiera 20, si hubiera 10, no los hay, dijo el Señor, no los hay, no hay ni uno. Pero voy a sacar a tu, a tu sobrino, Lot, a tu sobrino. Hermanos, yo creo que eh, el pecado de Sodoma fue abundancia de pan, completa ociosidad. Y que no alargó su mano al necesitado. Veamos profetas que están ciegos. ¿Por qué será que se pusieron ciegos? ¿No será que tal vez tenían demasiada abundancia? Que se volvieron perezosos en el estudio de la palabra y todo eso. Y que de repente ya no le alargaron la mano al necesitado. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar esa actitud. Cualquier tipo de pereza la echamos fuera. Que no haya pereza en nosotros, hermanos que, que haya voluntad de trabajar. Que haya voluntad de servir. Esto es, esto es algo bien tremendo porque hay profetas que se sienten tan profetas que no les gusta servir en ninguna parte. Que, que se sienten merecedores de que los sirvan. Y yo no estoy diciendo que no recibamos la atención de alguien. Cuando a mí me invitan a algún lugar, los hermanos tan lindos me sirven y todo. Pero también yo tengo que servir. O sea, tal vez no en las mesas, pero en la, en la predicación, en el impartimiento de la palabra. Tengo que prepararme para eso, pero también ya serví en las mesas. Pero si me pusieran a servir en las mesas, yo con gusto lo hago. No tengo ningún problema en, en recoger una silla o poner una mesa. El problema sería que me sienta demasiado y que por lo que me siento, dejo de hacer lo que debo de hacer. Entonces yo creo que debe de haber un manto de gracia, de misericordia y de humildad sobre todas aquellas personas que profetizan en la iglesia. Pero diligencia. Que no porque es la hermana que profetiza ya no puede tocar una silla, ya no puede limpiar una mesa o ya no puede hacer la cafetería. Que como es el hermano que profetiza ya no puede él estar en servidores porque es el que profetiza, entonces él ya es de otra estirpe. De ninguna manera, de ninguna manera. Todos somos siervos. Decía el pastor de mi pastor, decía, somos siervos con sombrero de paja, decía él. Somos siervos inútiles, porque solo lo que teníamos que hacer, medio logramos hacer. Entonces, cuidado hermanos, cuidado, por favor, yo les ruego en el nombre de Jesús, que si tú estás desarrollando un, un don profético en la iglesia, apégate a la doctrina, no te despegues. No te despegues, apégate a la doctrina. Dice, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Interesante. Todo esto tiene, esto, solamente de esto podríamos sacar verdaderamente un tema. Pero qué, qué, qué difícil, qué difícil. Mire, un profeta con ojos abiertos, y con luz delante de tus ojos, como Abraham, porque Abraham era profeta. Cuando, cuando aquel hombre se quiso meter con su mujer, inmediatamente el Señor le dijo: Ve y devuélvele a su mujer. Porque sabes una cosa: Él es profeta, orará por ti para que vivas. <ríe> o sea, Abraham era profeta, con un, o profeta, con luz en sus ojos y también con luz enfrente de sus ojos. Y él hablaba con el Señor. Y entonces en esa plática que él tenía le dijo, por favor, te encargo, te encargo a, 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 misier, a, a Job, a, perdón, a Lot. Y, y por eso fue que fue sacado Lot de Sodoma. Ya me estoy confundiendo entre Lot y, y Job, pero me parece bien tremendo la intercesión profética. ¿Cómo es que la intercesión profética logró sacar? Del castigo con azufre y fuego que iba a tener esa ciudad. Y Pedro concatena porque dice que, que Lot, su alma estaba angustiada. Me imagino que si concatenamos lo de Pedro con lo que dice la palabra en Génesis. Perdóneme que, me, que, que le dé una pensada. Dice Pedro que el alma de, de Lot estaba angustiada. Pero entonces si estaba angustiada, ¿por qué no salía? Si estaba angustiada y estaba clamando, ¿por qué no salía? ¿Por qué estaba atado ahí? Si estaba angustiado. Entonces yo me pongo a meditar que su familia no quería salir de ahí. Eso es una. Dos. Que él se sentía tal vez muy viejo, tal vez se sentía como que sin la potencia para poder salir y rehacer una nueva vida sin su familia porque su familia quería estar ahí. Entonces Aquí se concatenó un problema con un profeta que vino y empezó a interceder por él. Entonces, el alma angustiada la recibió el Señor y oyó la petición del profeta y vino la respuesta. Y la respuesta fue salvación. Entonces, eh, cuando tú tienes los ojos abiertos, cuando tú estás percibiendo el panorama, tú puedes interceder mejor. Cuando tú, tú ves un panorama sombrío, cuando tú ves el panorama de pelea profética, de pelea espiritual, de que la palabra que vas a llevar va a romper con un sistema. Porque lo que pasó fue que eh, entre Abraham y Dios había una conversación tan hermosa de, de súplica, de intercesión hablando. Y si hubiera 50 y si hubiera 20, Hablando, ¿verdad? llegando a un razonamiento con Dios, qué lindo. Y entonces viene Dios y opera de una manera poderosa, de tal forma que saca el alma angustiada. Entonces, si nuestros profetas, si los que se manejan en el don o en la unción, tienen ese sentir, el sentir de interceder por las almas angustiadas, es algo que debe de tener un profeta con ojos abiertos y con luz delante de sus ojos. El poder interceder. Otro punto acá. Dice Deuteronomio 28, 28. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. No, seas, no serás prosperado en tus caminos. Más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. A la que tremendo y, 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 y por qué porque no quisieron tener una buena búsqueda una búsqueda de corazón al señor entonces ahora es un tiempo de búsqueda es un tiempo que todos nos debemos de meter a, a buscar al señor miren nosotros estamos continuamente teniendo programas de predicaciones y todo. Y veo a mi padre y a otros ministros con también teniendo un montón de prédicas y todo. Y, y, y un arsenal. Sacamos, sacamos, abrimos las puertas del Tuxillá. Abrimos las puertas de las, de las recámaras que estaban reservadas para el justo. Riquezas verdaderas que estaban reservadas para el justo, fueron abiertas las compuertas, los almacenes. Me recuerdo hace, en un retiro de tal vez un año o dos, eh, me recuerdo que un amigo consiervo predicó acerca de las recámaras que estaban llenas. Eh, el pastor Nelson Dávila habló de, de esto, de, de las recámaras llenas. Y dije, oh, Señor, este es el tiempo en que se está cumpliendo lo que se predicó en ese momento, de que ahora todos estamos sacando nuestros graneros, todos estamos diciendo al pueblo, vengan y agarren todo el grano, y el pueblo no quiere a veces agarrar el grano, teniendo grano por todos lados, me refiero a ministerios de venecer, teniendo grano, teniendo grano, pudiendo comer. Entonces yo creo que es un tiempo de que nosotros tenemos que... Eh, decir Tal vez en el mundo hay, hay diferentes tipos de problemas, pero nosotros tenemos el grano. Y con el grano espiritual vamos a obtener todo lo demás. Por favor, óigame con oído circuncidado lo que le estoy diciendo. Pero yo creo que si nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la que en algún momento estamos compartiendo en muchos mensajes, si esa palabra profética más segura, se le llama más segura porque su efecto es, pero, total. Entonces yo lo que considero es que veo a un hombre profeta de Dios, José, que está abriendo las recámaras en el momento de las vacas flacas. No estoy diciendo que hemos llegado a las vacas flacas, pero estoy diciendo que estamos como que a la víspera de ver algo. Entonces, ahorita estamos abriendo las compuertas y diciendo al pueblo, no se aflijan, hay grano. Si tú tienes la palabra de Dios, ya tienes lo mejor, ya tienes lo mejor. Por eso es que ahora no es de descansar, es de trabajar. Porque dice la Biblia que el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, y esto me quiero detener acá porque va a ser la tercera parte de este tema el próximo martes. Yo espero en el Señor que hoy el Señor te devuelva tu visión, que devuelva tu visión y que los que en algún momento tengamos algún tipo de problema en nuestra visión, que nos devuelva una visión 2020. Hubo un pastor que le puso al año 2020 el año de la, de la visión porque es 2020, ¿verdad? Eh, es la visión correcta. Pero yo quiero trasladarte a la visión 2020 espiritual. Que realmente tu visión espiritual se incremente de sobremanera para que puedas entender este tiempo. Para que cuando oigas a alguien profetizar, tus oídos estén, pero, pero bien sazonados de doctrina para saber purificar si la palabra que te están enviando... ¿Es una palabra que está concatenada a la palabra de Dios o es algo que no viene de parte de Dios solo para confundir al pueblo? Porque si estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, de la odisea, yo espero en Dios que el factor de esa iglesia no esté afectando eh, ministerios de venecer en ninguna de, las, de los países del mundo donde se está cubriendo. Y que todos tengamos visión, pero la verdadera, la visión espiritual, ¿verdad? porque hay muchas visiones. Hay visiones, eh, si, si tú tienes la visión de poder tener un bonito eh, eh, altar con, con diferentes tipos de, de, de medios tecnológicos, pues qué linda la visión que tienes, pero no es la visión. esa Es una visión terrenal. Todos las tenemos, y ¿sí? gloria a Dios, porque si tenemos visiones terrenales, eh, pues vamos avanzando en lo que tenemos que avanzar. Pero yo te invito a que tengas la visión celestial, a que le pidas al Señor la revelación. Anoche estaba orando y le estaba diciendo, Señor, por favor, muéstrame la revelación, la revelación de este mensaje. Hacia dónde hay que llevar al pueblo para poder eh, hacer eh, que el pueblo entienda y se abra sus sentidos espirituales. Porque estamos ya en los últimos tiempos y ahora la gente que no estaba llegando a la iglesia, no, ahora mejor virtual, hermano, mejor así, acostados, como que es cine, y con una cajita de palomitas de maíz comiendo, así tranquilo, hermano. ¿no? ¿Para qué estar queriéndonos congregar? Así está bien. No, yo creo que eso puede afectar tremendamente porque puede ser que el factor Sodoma se empiece a ejecutar. Abundancia de pan. Imagínese, tenemos grano como nunca. Abundancia de pan. O sociedad, todo el mundo viendo tele. Todo el mundo viendo ahí pasando el tiempo. Y no alargar su mano al que lo necesita. La gente está muriendo y nadie se preocupa. ¿No cree usted que el factor Sodoma puede afectar una iglesia? Entonces yo te digo, si tú tienes abundancia de grano, ¿qué estás esperando? Para podértelo comer, poder hacer tu torta de harina, correr 40 días y 40 noches en el final de la iglesia, en el final de la carrera de la iglesia. Eso es lo que yo te invito a que hagas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te suplico en el nombre de Jesús que guardes el corazón de mis hermanos para que ellos hagan conforme a tu voluntad, igual que yo. Perdónanos Señor en el nombre de Jesús, eh, alimenta Señor nuestros ojos espirituales con la luz de tu palabra, permite Señor que aprendamos muchas cosas y que las podamos poner por obra en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te bendecimos Señor te suplicamos por cada uno de los que están enfermos, te suplicamos por los que usas en el don profético, en la unción profética, en el ministerio profético alrededor del mundo Padre. Te ruego, Señor, que les des los elementos, las armas, Señor, de luz, que son poderosas, Padre, para destrucción de fortalezas espirituales. Y reprendemos todo factor Sodoma que se esté levantando en las casas. Reprendemos toda ociosidad. Te ruego en el nombre de Jesús que esta abundancia de pan no vaya a servir para que el pueblo desperdicie o desparrame, sino que, Señor, ayúdanos a recoger la mayor cantidad de pan, en el nombre de Jesús, de grano, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, te bendecimos Señor. Amén y amén. Hermanos, eh, les quiero contar que el día de mañana tenemos nuestras noches matrimoniales, vamos a tener una, un mensaje eh, muy, muy precioso hacia sus vidas, juntamente con mi esposa, y vamos a pedirle al Señor que nos ampare para que su hogar, sea edificado y al igual como está siendo edificado el nuestro todos los hogares padecemos de problemas pero poco a poco paso a paso vamos avanzando y vamos teniendo cada día más victorias para poder terminar nuestra carrera con gozo así que le invito a que no falte el día miércoles mañana estaremos con noches matrimoniales el día jueves con el devocional de mi esposa pastora Debbie Campos y el día viernes en la aljaba del salmista. Estamos para eh, poder compartir las bendiciones que Dios nos ha entregado en la alabanza. Que Dios le bendiga y pase una excelente noche.